0: Ahoj, všechny vás zdravím a protože se teď nemůžeme potkat u nás v divadle v dlouhé, tak jsme se s kolegy rozhodli, že vám příběhy líné babičky načteme. Hezky se posaďte a začínáme.
1: Lyžování. Na ližování je nejkrásnější, že je spravedlivé. Můžete být jak chcete bohatí, krásní, úspěšní a neodolatelní. Chcete-li lyžovat, musíte se to naučit. Líná babička lyžovat chtěla. Toužila potom už od mladých let, ale v její rodině se neližovalo, takže se to neměla od koho naučit, ba co víc, její rodiče nikdy ani nenapadlo, že by své dceři nějaké ty lyže mohli koupit. A tak se Líná babička liže koupila ze své první výplaty. A nejenom liže, ale i boty, hůlky a pletené rukavice speciálně na ližování. To bylo těsně po druhé světové válce. Liže a všechny ostatní záležitosti pak čekali na půdě babiččina domu, až na ně přijde řada. Řada přišla jednoho dne na začátku ledna. Babička vytáhla ze škapulíře lísteček s nápisem NAUČIT SE LIŽOVAT Zavískla a upalovala na půdu pro lyže. I když jim bylo nějakých těch 60 let, čekali na ní a vypadali jako nové. Líná babička je snesla společně s ostatními věcmi opatrně dolů, utřela je od prachu a začala balit. Jede se nahory. Nejvíc sněhu bylo v tom roce v jeseníkách. Líná babička si ve zlatých stránkách našla telefon do hotelu Pradět. A zarezervovala si pokoj na sedm dní. A společně s ním i jedno místo v lyžařské škole. Máme už jen jeden poslední flek v juniorské škole lyžování, může být? Zeptal se dámský hlas. No když je poslední, tak to nesmím váhat, zahálekala babička nadšeně do telefonu a sluchátkem za ní odplula odpověď. No výborně, nástup je zítra v 9 hodin na Jižním svahu za hotelem. A babička utíkala na vlak. Jeseníky jsou nádherné hory. Sice ne tak vysoké jako Himaláje a taky jim schází Čomulungma, na kterou babička nedávno tak úspěšně vylezla, nepotuluje se tam ani jeden jety, ale jinak je v jeseníkách moc krásně. Babičce se tam líbilo přímo pekelně. Mráz kousal tak akorát, slunce svítilo a dělalo na sněhu ze zmrzlých vloček třpitící se diamantíky, všude kolem byla spousta mladých lidí v barevných bundách a sportovních čepicích a kam se člověk podíval, byl nějaký ten kopec sněhu a na něm různobarevní panáčci spouštějící se v obloučcích dolů a dolů a ještě níž. Babička se zatěšila. Už jen pár dní a taky bude jedním z těch pandiláků vezoucích se na vleku. Milátko, ozvalo se najednou babičce za zády. Tady škola lyžování. ještě nám schází Milátka. Prosím vás, kde jsou rodiče Milátky, čekáme už jenom na ní. A ti dovedou sem k nám. A babičce došlo, že to volání patří jim. Popadla lyže a jala se brodit sněhem na jižní svah, kde už stála louček dětí a jeden volající instruktor. Milatko, no kde je Milatka? Vykřikoval instruktor neustále. No tady jsem, tady. Výskala babička vysokým hlasem a jak nejrychleji mohla, dobelhala se sněhem ke křičícímu pánovi. No vy jste babička Milátky? Zeptal se instruktor líné babičky na kvašině. No prosím vás, kde pak je? My všichni tady na ní čekáme. Nás tu byl v 9 hodin, musíte ty děcka vodit včas. Opřel se do babičky přísně. No já jsem milátka, usmála se babička mile. A instruktorovi zmrzl úsměv na No to si děláte prčů, ne? Namítl váhavě, ale babička mu zopakovala, já jsem milátka a ještě řekla, a mám zaplaceno sedm dní v juniorské škole lyžování. Instruktor na babičku chvilku zíral a pak řekl tichým hlasem, "Dětskám všichni za mnou. Teprve teď si babička všimla hloučku několika dětí, které stály kousek od instruktora. Všechny byly parádně oblečené, na sobě barvné péřovky, v rukou lyže jejich šlak se ve slunci leskl a všechny na babičku zírali s otevřenou pusou. Nicméně, když instruktor zavelel, nikdo neodmlouval a šlo se. Společně se přesunuli na malý kopec za hotelem, na takovou skoro rovinku v závětří, kde nebudou nikomu zavazet a kde taky nikdo nebude překážet jim. Všichni si nazuli liže, babičce to trvalo trochu déle, protože na rozdíl od dětí měla na lyžích kožené pásky a připnout si je všechny na boty, no to nejde jen tak hned. Instruktor nebyl schopen odtrhnout od babičky oči a když se konečně obula a zařadila k ostatním, neodpustil si poznámku. Co se týče vašeho vybavení, madam, koukám, že máte ráda avantgardu, že? Babička se na něj milé usmála a rozhodla se, že bude brát tuto větu jako lichotku. A už to začalo. Tož děcka. E, jmenuji se Norbert a jsem váš instruktor ryžování. E, budeme se týkat. E, Norbert se podíval na babičku a na vteřinku zaváhal. M e, jestli chcete. Říkejte mi, Berdíku a pamatujte si, že já jsem pro každou legraci, ale jak si mi tu budete flákat a lhát mě do očí, tak se neznám. Když ale budete makat a šlapat na 110%, tak vám slibuju, že do týdne z vás budou ližaři. Platí? Děti stály, mlčeli a zírali na instruktora. Platí? Pípla do tichalíná babička, aby to Bertíkovi nebylo líto. Pak se z hloučku ozval chlapecký hlásek. Bertíkovi! K bych chtěl upozornit, že mám diagnostikovanou těžkou formu, lehké mozkové dysfunkce, z čehož plyne, že nesmím být nadměrně zatěžován, nevhodně kritizován nebo známkován. Z pozatlustých brýlí na Norberta šilhal asi osmiletý chlapec. Ty seš Gustav, viď? Mrknul Norbert do papíru. Ano. Kývnul chlapec a začal si cucat palec. Jo, mám tady nějaký poznámky, tak jsem neboj. Já myslím, že když budeš makat a šlapat na 110%, že to bude. Zaklapl Norbert desky s poznámkami a zahulákal. A teď, bando, jdeme na to.
0: Bertiku, moje sestřička netka potřebuje na záchod.
1: Nesměle prohlásil zrzavý chlapec držící za rukou malou holčičku. Norbert se zarazil. Aha, no tak, brrr, no taky zavetě třeba... Těkal zmateně po okolí a hledal očima vhodné místo. Chlapeček namítnul...
0: Norbertiku, maminka říkala, že musíme poslouchat instruktora a za žádnou cenu nesmíme nikam odejít a že si nás po výuce vyzvedne.
1: No, to je fakt. Kousl se Norbert do spodního rtu. Já za vás mám dětská zodpovědnost. No tak půjdeme společně do hotelu na záchod a ližovat začneme potom. Takže, liže dolů, babička tento rozkaz přivítala, protože jak už tak dlouho stály na sněhu, prochladla a taky si potřebovala odskočit. Vydali se tedy směrem k hotelu, kde Norbert dohlédnul, aby, aby se všechny děti vyčurali.
0: Bertíku, moje sestřička Anetka si neumí zavázat botičky a mně to taky nejde. Můžeš jí pomoct? Minka říkala, že máme vždycky poprosit instruktora, když něco nebudeme umět,
1: kviknul zase snaživě zrzavý chlapec. <laughs> no, jasně, děcka, že zavážou. Usmál se Norbert, přiklekl k Anetce a začal ji šmodrchat tkaničky. Po chvilce ho Anetka zatahala za bambuly na jeho čepice a zašeptala.
0: To nejsou moje bakice.
1: Co? Cože? To nejsou tvoj. Vyměnila jsi na záchodě s někým obuv. Nechápal Robert a v mžiku se rozkřikl po ostatních. Kdo si vyměnil s touhle mladou boty a tě okamžitě vrátí zpátky? Chtěl bych chtěl. Pozornit baltíku, že mám diagnostikovanou těžkou fojmu lehké mozkové dysfunkce, z čehož průjne, že se na mě nesmí kvičet. Ozval se Gustav a dodal, na mě když se žive, já jsem vždycky horší. Cože? Zařval Norbert ukrutně silným hlasem a Gustav před ním začal bojácně couvat. Náhle se ozvala Anetka.
0: To jsou boticky mýho bratřická.
1: Zašeptala snaživě. Cože? Aha, no tak pojď jsem mladý, a na boty. Uvědomuješ si, jak strašně nás tady všechny zdržuješ. Víjel Norbert na Anetčina bratra. Ten začal u sedavě plakat.
0: No to není pravda, já mám svoje botičky a s nikým jsem si je nevyměnil. <těk> Maminka říkala, že si mám na své věci dávat pozor.
1: Norbert se zarazil a otočil. Otočil se zpět na Anetku a tamu pošeptala do ucha.
0: To jsou botnicky mýho bratřicka. A maminka říkala, že mám nosit, než mi z nich vyroste nořická.
1: A hezky se na Norberta usmála. Kůh. Norbertovi přiletěl přes čelo mrek. Babička si toho všimla. A tak nenápadně přistoupila za instruktora, jemně mu stiskla loket a řekla... Vy jděte s dětmi na svach, já to tady s Anetkou vyřídím a přijdeme za vámi. Norbert se na babičku vděčně usmál a poděkoval. Ten den si moc nezajezdili, ale jednu věc se přece jenom naučili. Když už něco děláme, tak u toho nesmíme lhát a máme to dělat minimálně na 110%. Další dny to bylo lepší. Děti se snažili, Norbert na ně nekřičel, babičce se mezi dětmi líbilo a zdálo se, že i oni si babičku oblíbili. Říkali jí Mílo a když se spouštěla na svých prtínkách z kopce dolů, křičeli na ní Hobluj Mílo, Hobluj. Druhý den se všichni naučili správné postavení, tedy prsa do svahu, záda k lesu a jezdili na vleku. Třetí den přenášeli váhu z jedné nohy na druhou. Čtvrtý den je čekali obloučky doprava a pátý den zase doleva. Šestý den už děti úspěšně obloučkovali na obě strany a líná babička s nimi. Na konci týdne jim Norbert řekl, tak mádeži, základy máme zmáknutý a já mám radost, protože až doteď jste všichni makali na 110%. Nyní nastal čas vyzkoušet si vaše dovednosti v praxi. Ověřil jsem si, že nejlépe se člověk danou věc naučí tak, že se prostě hodí do vody, ať plave.
0: <laughs> My budeme plávat,
1: ozvalo se jedno z dětí.
0: A kde?
1: Bertík děcko proklál zlověstnýma očima a neodpověděl. Kousek od nás... Směrem tam, hele, a máchnul rukou někam hodně nahoru, je černá sjezdovka zvaná Smrťanda. Tam teď pojedeme. Po šesti dnech mé výuky se nemusíte ničeho bát. Garantuji vám, že to zvládnou úplně všichni. I tady <hým> Míla a usmál se na babičku přívětivě. Chtěl bych tě upozornit, veltíku, že mám diagnostikovanou těžkou fujmu lehké mozkové dysfunkce, z čehož plyne, že tohle nikdy nezjedu, prohlásil Gustav, když je vlek vytáhl na vrcholek smrťandy. <laughs> Ale děty, kecko, povzbudil ho něžně Norbert a jemně žduchl Norberta dozad. Ten se rozjel směrem dolů, ale protože to nečekal, zapomněl, co se v předešlých šesti dnech naučil a jel šusem. Přenášej váhu a když tak plůš! křičel za ním Norbert a v odpověď mu byl Gustavův všílený ekod.
0: Mám diagnostikovánu těžkou fojmu, lehké mozkové dysfunkce, což plyné!
1: Ale to už jim Gustav zmizel za obzorem, takže zbytek věty nikdo neslyšel. Tak mílo, teď vy! Obrátil se Norbert na línou babičku, protože byla na ní řada. Babička vyjukaně zírala do míst, kde před malým okamžikem zmizel Gustav a váhala. Norbert ovšem na nic nečekal, postavil se za babičku a taktéž do ní jemně ducnul. Žádný strachy, jen hezky přinášejte váhu a za chvíli se uvidíme dole. A babička se rozjela. Překvapilo ji, jak velkou rychlost nabrala během tří vteřin a poděsilo, že v takovém kalupu není schopna přenášet váhu a už vůbec ne plužit. A tak ještě v poslední chvíli se smrtelnou hrůzou v hlase zaryčila směrem k Norbertovi,
0: mám diagnostikovanou
1: středně těžkou formu artrózy, z čehož plyne? ale víc už nestihla. Neboť přes plán se k ní nesla poslední rada instruktora Norberta a hlavně mílo, ne křiž velek. A babička zmizela v mlze. To byla jízda. Babička svištěla přes zasněžený svah, hrvala to kosodřevinou a nevyhnula se ani lesní školce plné malých smrčků. Hlavou jí běželo, že ne ona liže, ale že lyže ovládají ji. Hub přejela přes jeden kopec, hub druhý, pak to zatočilo mírně doleva a už tam byl malinký skokánek. Hopla! A babička se ocitla na vrcholku toho nejvyššího kopce v okolí a aniž by se o to jakkoliv snažila, řítěla se přímo dolů a kde se vzali, tu se vzali, kolem ní se najednou vyrojily stovky lidí. Stáli podél trasy mávali praporkama, křičeli do toho a babička, vydouc před sebou malou barevnou branku, přinesla váhu na levou nohu, tak, jak ji to naučil Norbert a ejle liže poslušně zatočili a babička brankou projela. Dav zahučel, zvedla se vla nadšeného jekotu a babičce došlo, že ti lidé zřejmě někomu fandí, ale nevěděla komu. A z dálky už k ní doléhal mužský hlas, zesílený amplionem. A koho pak to tu máme na dráze? To je úplně nová závodnice, jejíjší jméno mi, MM, <coughs> promiňte, uniklo. Ovšem jede výborně, to se musí nechat. Jede, jak bych tak řekl, bez studu a na hraně. Ale když jde o zlato, tak člověk musí riskovat. To se hold nedá nic dělat. A pozor, dámy a pánové, už je tu cíl a je to rekord a první místo. A já se ptám, kde zůstal favorit, miláček Davů a všemi oblíbený svatoboj Cacovický, kde je náš sváťa? A babička ještě několikrát přenesla váhu z nohy na nohu, vyhnula se několika barevným tyčkám zaraženým do sněhu a podjela plachtu s nápisem CÍL. Okamžitě se na ní vrhnul hlouček novinářů a fotili a vyptávali se a divili se, jak to, že nemá na ližích reklamní nápisy. A pak babičku vyzvedali nad hlavu a křičeli, ať žije nová mistryně světa. A vyhazovali babičku do vzduchu a zase ji spouštěli dolů a všechno to natáčela televize. No, byla to paráda a babička byla šíleně šťastná a v duchu si říkala, že se buď ocitla v nějakém krásném snu, nebo ti všichni kolem jsou mešuge. A pak už babička stála na bedně, jak se říká, mezi sportovci stupňům vítězů a na krk ji pověsili zlatou medaili a strašně jí gratulovali a jediný, kdo jí neblhopřál, byl favorit závodu miláček davů Sváťa Cacovický, který stál na bedně o kousek níž, tvářil se nešťastně a po tvářích mu tekly veliké slzy. Večer, to už bylo povšem, a líná babička se ve svém hotelovém pokoj chystala na další den k odjezdu, když tu někdo zaklepal na dveře. Byl to instruktor Norbert, V ruce držel obrovský pugét, předstoupil před babičku, která už byla v pyžamu, poklekl a roztřeseným hlasem zašeptal Božská, děkuji vám. Dnes se naplnila moje kariéra pedagoga až po okraji. Jsem spokojen a jako učitel lyžování odcházím do důchodu. A políbil babičce ruku. Babička se zapířila, poděkovala za květiny a řekla, mám k vám prozbu, Bertíku. Vzala spličky zlatou medaili a vtiskla ji Norbertovi do dlaně. Prosím, předejte ji sváťovi Cacovickému. Oba víme, že patří jemu. Moje výhra to byla jen souhra náhod a velkého štěstí. Opravdovým vítězem mistrovství je sváťa. Zlatá medaile a titul jsou ve skutečnosti jeho. Norbert chvíli nevěřícně zíral na babičku, pak na medaily a pak zase na babičku a řekl, jste si jistá, mílo. Naprosto. Usmála se babička a dodala, zítra brzy ráno odjíždím, takže už bych si ráda vlezla do postele. Co vy, Bertíku, nepůjdete si už taky léhnout? Norbert vstal a beze slova došel ke dveřím. Otevřel je na chodbu a vyšel. A těsně před tím, než je zavřel, se na babičku podíval a řekl, ani nevíte, jak rád bych si šel lehnout. Ale nemůžu. Bylo vyhlášeno noční pátrání. Po Gustavovi. Víte, to je ten chlapec, který jel těsně před vámi. Ještě nedorazil dolů. A instruktor Norbert potichu zavřel dveře.